0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. Nella puntata di oggi parlerò degli strumenti per scrivere atti e documenti telematici su iOS. Sigla! Per un avvocato ci sono sostanzialmente due condizioni necessarie per poter lavorare in modo eh, tranquillo su iOS o iPadOS. Innanzitutto la possibilità di sincronizzare i dati in cloud. Di questo argomento ho parlato nella puntata scorsa, quindi non mi dilungo qui la seconda cosa che interessa è un sistema di eh, controllo delle versioni cioè la possibilità di recuperare una versione precedente senza la necessità ovviamente di numerare le versioni del documento Vediamo, vedremo poi nel corso della puntata come eh, ho risolto io la questione prima di entrare nel, nel nucleo della puntata dove cercherò di spiegarvi quali sono gli strumenti che uso e eh, e quali strumenti potreste utilizzare in alternativa a quelli che, eh, di cui vi parlo io eh, mi sembra necessario però fare alcune doverose premesse eh, ovvero ehm, spiegarvi ehm, le ragioni che mi hanno poi portato a, alle scelte che ho fatto esistono svariati programmi eh, per poter lavorare su iOS sicuramente il primo eh, che viene in mente a tutti è MS Word è è, è, il programma che tendenzialmente tutti gli avvocati eh, chiunque scriva eh, per lavoro utilizza ma, eh, ma devo dire la verità io non lo uso dal 2003 Eh, su iPad Word è un buon programma permette l'apertura sul posto dei documenti e a parte alcune limitazioni diciamo minori che probabilmente a molti non interessano in primis la gestione degli stili è un programma che funziona quello che ovviamente non amo di Word è innanzitutto che Microsoft come al solito cerca di portare sempre l'acqua al suo mulino quindi per esempio Word funziona con OneDrive che è la soluzione cloud di Microsoft e che ha i soliti problemi che ho, di cui ho parlato nella puntata precedente con i cloud di terze parti eh, però volendo appunto si può anche riuscire a, ad aprire dei documenti come vi dicevo sul posto perché dal 2008 o da fine eh, 2018 il Word supporta questa funzione quindi anche se non in maniera proprio comodissima, perché l'approccio di Word è diverso ehm, nella gestione appunto documentale, potreste utilizzarlo. Ho scritto un articolo sui difetti, sui difetti che ritengo abbia eh, MS eh, Word, per cui vi lascio la lettura eventualmente, trovate il link eh, all'articolo nelle note dell'episodio. Eh, riassumendo tuttavia, eh, dal mio punto di vista, la cosa fondamentale eh, che non mi piace di Word è che è un programma pensato per i datilografi cioè non per chi scrive ma è un programma per chi trascrive la visualizzazione del foglio di carta sopra lo schermo del computer riporta proprio alla mente la macchina da scrivere quello che fa word è di ricreare la situazione di eh, un foglio di carta virtuale dove si scrive con di fatto una macchina da scrivere virtuale. Questo ovviamente dal mio punto di vista porta una serie di limiti alle possibilità creative eh, di uno scrittore, anche perché questo software appunto non nasce per gli scrittori, ma nasce eh, eh, per l'utilizzo eh, nell'ufficio da parte delle segretarie che prima eh, batteva una macchina eh, davanti a una macchina da scrivere la seconda opzione eh, che potreste avere che ho utilizzato ma eh, che devo dire la verità sconsiglio per l'uso legale è Scrivener per iOS sono un appassionato di questa applicazione trovate sul sito tantissimi articoli dove un po' spiego eh, tutte le, eh, le modalità particolari in cui lo utilizzavo perché adesso non lo utilizzo più ho fatto anche un webinar quindi trovate anche Eh, un contenuto video ehm, dove spiego bene o male come come utilizzavo eh, Scrivener per Mac Scrivener per iOS ha un grosso difetto dal mio punto di vista cioè la possibilità di sincronizzare eh, i documenti eh, di Scrivener solo via Dropbox e senza alcun tipo di cifratura Eh, quindi non è possibile ovviamente tutelare i dati delle parti all'interno dei documenti giuridici eh, che spesso e volentieri un avvocato scrive questa per me è una condizione per cui non è possibile ovviamente utilizzare Scrivener per iOS è comprensibile che gli sviluppatori ovviamente non abbiano pensato a questa cosa perché tendenzialmente Scrivener nasce per scrivere dei libri dove a parte casi eccezionali non ci sono eh, dati personali all'interno del libro l'altra cosa è che non esiste neanche un'opzione di apertura sul posto per cui non è neanche possibile eh, gestire eventualmente i file di Scrivener in altre eh, posizioni diciamo rispetto a, um, a quelle previste dalla software per cui per questo motivo scrivere un per me è limitato e non è utilizzabile per l'uso legale non voglio usare eh, nemmeno um, software come pages e LibreOffice, innanzitutto eh, perché funzionano col me- medesimo archetipo eh, di word eh, pages è un buon programma è eh, comunque un utile strumento se si deve fare qualcosa di molto semplice molto lineare. LibreOffice addirittura su su iOS non esiste, ma eh, se vi interessa esistono invece delle versioni online ehm, che eh, vi permettono di lavorare in maniera molto simile come un Google Doc ma con LibreOffice. Spesso sono legate eh, a Nextcloud, quindi eh, se vi può interessare eh, sono un'interessante soluzione eh, per lavorare in modo collaborativo con strumenti di questo genere. Quali sono quindi le mie necessità? Beh, quello che voglio, il programma che voglio deve poter creare dei PDF avanzati, quindi avere un indice eh, autogenerato ovviamente, i link ai documenti che allego ai vari atti e quant'altro. È ovvio eh, che eh, voglio anche un'impaginazione secondo le regole tipografiche, eh, senza però dover impazzire per gestire in maniera... eh, eh, Tipograficamente corretta eh, il il documento. Se vi interessa, eh, ho eh, fatto un webinar di cui lascio il link nelle note dell'episodio, sempre, eh, dove parlo della tipografia per avvocati. Prima di parlarvi quindi di come faccio, come archivio e come ideo e creo eh, gli atti telematici su eh, iPad, vi devo fare una confessione: non ho ancora mai scritto un atto eh, eh, giuridico su iPad. Non perché non possa farlo, eh, ma semplicemente perché sto eh, affinando la tecnica di scrittura, eh, i programmi ovviamente che utilizzo, su Mac, per poi passare il tutto su eh, iOS e iPadOS. Inoltre eh, voglio testare prima il metodo eh, per poi essere sicuro che funziona al 100%. Quindi i miei test non sono di fatto eh, fatti su veri atti giuridici, ma eh, li faccio con Avvocati e Mac. Se vi può interessare, la maggior parte degli articoli di questi ultimi mesi infatti sono stati scritti quasi interamente eh, su iPad eh, utilizzando eh, gli strumenti eh, di cui vi ho già parlato. Vediamo quindi eh, al nocciolo eh, degli argomenti di questa puntata e eh, cerchiamo di rispondere alla prima domanda. Dove archiviare i documenti eh, di uno studio legale per l'utilizzo su iPad? Allora, la prima soluzione che avevo individuato e che di fatto funziona, tendo a precisare anche se ho deciso poi di passare oltre è DevonSync DevonSync ha appunto, l'ho già detto nella scorsa puntata quindi sintetizzo, la possibilità di cifrare eh, i dati che sono contenuti nei suoi vari database dati che possono essere appunto di qualsiasi genere quindi anche tutte le singole posizioni e ho fatto dei test e funziona perfettamente Mm, permette di eh, cifrarli nel cloud quindi anche utilizzando strumenti come iCloud, Dropbox o chi che sia è possibile ovviamente sincronizzare i dati tra iPad e Mac e eh, eh, avere a disposizione tutti questi documenti sia nell'applicazione file perché DevonSync permette di, acced- di far accedere file a tutta a tutti i suoi documenti contenuti nel suo database, sia di gestire direttamente tutto all'interno di DevonThing e ovviamente con le opportune applicazioni che danno la possibilità di aprire sul posto i documenti, modificare questi documenti, quindi è tutto fattibile su, eh, con questo strumento. I limiti che eh, mi hanno sempre lasciato abbastanza interdetto su DevonThing è che allo stato eh, questa applicazione per poter automatizzare tutta una serie di attività cioè l'apertura di documenti e così via richiede comunque un utilizzo abbastanza intensivo degli URL Scheme che non sono proprio immediati e comodi attualmente cosa uso quindi? attualmente io utilizzo eh, come vi ho già anticipato e come ho già scritto ci eh, ho già scritto sopra un articolo Secure Shellfish questa applicazione cosa fa? di fatto eh, si collega via SSH al mio iMac e quindi di fatto io lavoro sui eh, documenti presenti sul mio Mac e sulle cartelle ovviamente eh, delle mie pratiche sul Mac e questo eh, ha svariati vantaggi perché i documenti si sincronizzano ovviamente è possibile lavorare anche offline e, e scaricare diciamo su iPad eh, le pratiche cui voglio lavorare eh, anche quando non ho eh, l'accesso ad internet. quindi il sistema è eh, funziona molto bene ulteriormente eh, con questo metodo diciamo avendo attaccato un hard disk con time machine al mio mac eh, questa è la prima diciamo barriera di backup e di controllo di versione eh, dei documenti quindi se devo anche recuperare un documento eh, perché l'ho modificato l'ho cancellato Posso utilizzare eh, Time Machine per fare questa attività e ovviamente se i dati si sono sincronizzati tra iPad e MacOS, OS è, eh, è ovviamente indifferente mh, eh, dove l'ho modificato, eh, ma ovviamente posso solo eh, recuperarlo da Mac. La cosa che vorrei fare, e qui apro una parentesi molto grossa, preparatevi, è eh, utilizzare eh, Git. Cos'è Git? Eh, ma soprattutto come mi è venuta l'idea di utilizzare Git? Beh, allora l'idea, devo dire la verità, mi è venuta da Federico Viticci eh, che di fatto utilizza questo sistema per gestire eh, il, il lavoro collaborativo della sua, eh, chiamiamola così, rivista online, macstory.net. Eh, Ho poi scoperto, eh, con piacere, che anche dei colleghi però utilizzano eh, Git per lavoro. Ovvero, oh, eh, vi rimando all'articolo che trovate sempre nelle note dell'episodio, eh, il collega Car- eh, Carlo Piana eh, utilizza in determinati contesti, devo dire la verità, eh, Git per creare contratti eh, e eh, altre eh, tipologie eh, di atto. Quindi sono rimasto abbastanza colpito dalla, dalla, dal fatto e ho iniziato a approfondire. Che cos'è quindi Git? Diciamo che Git è un programma di controllo delle versioni. È stato inventato e usato dagli sviluppatori di programmi per scrivere codice delle applicazioni. Nel caso specifico è stato scritto per sviluppare il codice del kernel di Linux. Voi mi potreste dire ma che cosa c'entra un programma per scrivere codice con l'attività di scrittore e più nello specifico di avvocato? C'entra perché di fatto quella di, eh, quella di scrittore e programmatore sono attività molto simili, nel senso che spesso e volentieri il codice, a prescindere dal, eh, dal contenuto tra virgolette astruso che potrebbe avere per il neofita, eh, il codice è di fatto una forma di linguaggio una forma di linguaggio di programmazione appunto, che di fatto è come qualsiasi atto scritto. La cosa più interessante è che eh, per certi programmi ci sono eh, decine se non centinaia di eh, programmatori che lavorano eh, contemporaneamente al medesimo testo di codice eh, del programma e eh, Git riesce a gestire tutto questo. Se quindi Git... Uh, ha, avuto, uh, ha permesso lo sviluppo appunto del kernel, cioè del sistema operativo di Linux, direi che sicuramente può andare bene anche per un piccolo avvocato di provincia. Come funziona Git, quindi? Ogni volta che si eh, apportano delle modifiche a un documento, eh, l'utente deve fare quello che viene in gergo chiamato commit, ovvero una consegna o un impegno eh, traducibile in italiano. Lo userò sempre come commit perché effettivamente non non esiste un un buon termine italiano per spiegare eh, che cos'è il commit. Quando si fa il commit si eh, fa una fotografia di quello che è stato fatto eh, descrivendo l'attività svolta che viene, e viene quindi creata una storia dello sviluppo del documento ovviamente questo eh, permette di eh, tornare indietro nel tempo eh, alle versioni precedenti, ma ha, dà anche la possibilità di ricostruire i vari passi dello sviluppo perché di fatto eh, se eh, la, i, i commit vengono fatti correttamente è possibile ricostruire i vari step e anche la logica di eh, creazione di un determinato documento l'altra cosa interessantissima Poi, è che è possibile confrontare le versioni, quindi eh, vedere le differenze. Inoltre, eh, con le branch, ovvero le diramazioni, è possibile creare delle versioni differenti del medesimo testo, senza danneggiare il lavoro originale. Questo cosa permette? Permette innanzitutto a più soggetti di lavorare sul medesimo documento in contemporanea, sia modificando parti differenti del documento, sia modificando le stesse parti e eh, oltretutto questo permette uh, l'attività di revisione da parte di un soggetto diverso dello stesso documento quindi apportando modifiche al documento modifiche eventualmente commenti eh, che poi l'autore originario potrà incorporare nel suo uh, testo finale e comunque dà la possibilità ovviamente di eh, eh, sperimentare con versioni differenti del medesimo documento quando si è soddisfatti grazie alla funzione merge cioè di eh, riunione chiamiamola così eh, è possibile riportare nel documento originale le eventuali modifiche fatte da terzo dall'autore stesso quindi vedete come il sistema è molto avanzato sicuramente eh, ma permette una grossa flessibilità proprio che diventa quella utile per creare ovviamente documenti corposi perché scrivere una lettera con git oggettivamente ha poco senso a meno che non sia di svariate pagine come vi dicevo allo stato sto facendo solo dei test e li sto facendo come al solito con Avvocati e Mac da quando ho installato la beta di iPadOS tuttavia con tutta una serie di modifiche che sono state fatte nel sottobosco del sistema operativo sono rimasto bloccato e quindi non sto riuscendo a utilizzare working copy che è un'applicazione di cui trovate il link nelle note dell'episodio per gestire la sincronizzazione attraverso git vi dico già quali sono le mie perplessità allo stato su come come gestire git per il controllo di versione dei documenti legali attualmente da da quello che ho capito utilizzandolo Eh, git non non si adatta perfettamente alla struttura cartelle che attualmente uso eh, per la gestione eh, dei documenti e delle mie pratiche per attivare infatti il controllo di versione eh, di git occorre creare un repository eh, cioè una sorta di deposito archivio dei documenti su cui si fa il controllo delle versioni e tendenzialmente lo si fa nella cartella principale e e tutte le sottocartelle vengono poi controllate e così via il sistema di controllo delle versioni di git funziona eh, eh, molto bene sui file di testo eh, e ovviamente io eh, ho intenzione di scri- scrivendo in markdown e la tech eh, mi trovo nella situazione perfetta per utilizzare git Meno però sui codici binari, cioè tutti quei documenti non di testo come PDF, immagini e così via. Ho qualche idea quindi su come gestire questa questa diversa cozzaglia diciamo di di dati ma eh, appunto devo fare dei test pratici soprattutto perché eh, mi preoccupa molto eh, la gestione eh, dei documenti differenti dal testo semplice. Infatti per il testo semplice di fatto Git crea eh, non un'ulteriore copia dello stesso documento ogni volta che viene modificato ma semplicemente la, la parte di testo differenziale diciamo, dalla versione A alla versione B per intenderci questo non, non riesce a farlo ovviamente eh, per ehm, eh, documenti come i pdf per esempio dove di fatto non sono documenti di testo ma sono eh, dei file binari quindi con del codice dentro che poi una volta interpretato dal lettore di pdf vengono generati a schermo e quindi eh, si perde la leggerezza e la funzionalità del sistema di git e si rischia anche di eh, creare troppe tante copie del documento quindi sto valutando un po' eh, come come gestire tutta tutta la vicenda anche perché appunto da questo punto di vista forse Time Machine risulta essere più performante e efficiente vediamo quindi eh, a come creo eh, e come scrivo gli atti eh, l'idea di azione parte sempre da ma- una mappa mentale e, e per questo utilizzo My Node. ne ho scritto sul sito ho anche un articolo eh, dove spiego bene o male eh, quello che è il mio flusso di lavoro de- che è il principio di cucinare le idee dove di fatto, volendo sintetizzare eh, inizio a lavorare appunto a queste mappe mentali eh, che sono mappe grafiche dove non scrivo eh, l'atto vero e proprio, ma abbozzo i concetti e la relazione tra un concetto e l'altro. Spesso e volentieri scompongo, eh, casomai, la tesi avversaria per eh, ragionarla e vedere come è strutturata nel concreto e, ovviamente, dall'altra parte, eh, strutturo. La mia, la mia linea difensiva o la, la struttura del documento che voglio creare per punti e eh, per idee che pian pianino un manipolo sposto eh, posso gestire in varie maniere e che quindi mi permette quella flessibilità eh, di ideazione prima della, della vera scrittura di un documento Eh, di modo che alla fine di tutta l'operazione di fatto ho una sorta di eh, scaletta e di piano eh, del documento che voglio andare a scrivere e quindi mi posso dedicare esclusivamente a a trovare le parole giuste da da scrivere o da dire nel caso specifico eh, di questo podcast. La fase successiva è quella di scrivere gli atti. Ovviamente, eh, come vi ho già detto, come voglio scrivere questi atti, li voglio scrivere in Markdown. Per chi legge eh, Avvocati e Mac ovviamente non è una sorpresa, ma eh, vi voglio parlare un po' delle applicazioni eh, che utilizzo, che ho utilizzato e che utilizzo e che sto eh, valutando di utilizzare. Prima un breve rinvio, eh, ho formalizzato il mio attuale flusso di lavoro per la creazione di documenti telematici, di atti telematici, eh, in una serie di di articoli. Eh, Trovate sempre il link a a tutti gli articoli eh, nelle note dell'episodio. Sintetizzando io scrivo tendenzialmente in Markdown. È un file di testo semplice eh, con l'aggiunta di alcuni comandi barra dialetto di LaTeX. Questo mi permette di eh, inserire in automatico un indice dell'atto, cioè creando i punti dell'atto, eh, strutturando eh, il testo in Markdown, diciamo, ho la possibilità poi eh, che questo sistema mi generi in automatico un indice dell'atto, quindi con tutti i punti fondamentali del documento. Mi permette eh, di creare i link ai documenti allegati utilizzando la funzione eh, dei link di Markdown sostanzialmente. Mi permette poi di avere un'impaginazione dell'atto secondo le regole tipografiche e di personalizzare tutta una serie di, eh, di, eh, di cose eh, che mi interessano senza però entrare nel dettaglio, cioè non vado a modificare eh, fisicamente la struttura del documento ma semplicemente do eh, dei comandi per cui la tech eh, nella conversione da eh, markdown a pdf genera un pdf con determinati margini con un tipo particolare di carattere di di interlinea e così via l'altra cosa eh, comoda di questo approccio è che mi permette di eh, automatizzare l'inserimento dei dati ripetitivi tipo il nome delle parti eh, la la via eh, il convenuto e così via Eh, questo eh, mi permette eh, di fatto di creare dei modelli dove Per gli atti veramente ripetitivi ovviamente è necessario solo modificare i dati delle parti. Per gli atti più complessi dove ovviamente devo scriverci dentro ho una bozza di atto già pronta dove di fatto devo solo inserire i dati delle parti e poi iniziare a scrivere. Eh, tranquillamente eh, le cose che, eh, che voglio scrivere Per fare questo esistono su iOS Una quantità incredibile di applicazioni Perché di fatto scrivere in Markdown ehm, È, è diventata una moda Tra virgolette su iPad e su iOS E eh, sono uscite tantissime applicazioni Vi racconto un po' quello che faccio io attualmente Attualmente l'applicazione che utilizzo Per scrivere gli articoli di Avocate Mac È eh, ER Writer. Non ha particolare automazione, però la possibilità eh, di apertura sul posto, eh, cosiddetto opening place. ehm, Funziona con DevonSync, funziona con con ovviamente ehm, Secure Shellfish. Eh, addirittura eh, mi dà la possibilità di eh, eh, inserire nella struttura dati diciamo di, eh, dell'applicazione delle intere cartelle quindi avere tutti i documenti per cui io ho, di fatto ho agganciato la cartella di iCloud Drive su cui ho tutti i miei documenti di, eh, in produzione diciamo di Avvocati e Mac e da lì accedo direttamente in maniera molto lineare ai documenti. Eh, in quest'ottica diciamo può risultare essere un un sistema valido diciamo che lo svantaggio di eh, di AR Writer è soprattutto che non ha automazioni quindi eh, l'inserimento del cosiddetto dialetto di LaTeX e così via deve essere fatto tutto a mano mentre per per le parti Markdown tendenzialmente il programma è strutturato correttamente l'altra opzione eh, che avevo valutato è eh, Draft è un'applicazione veramente eh, ben fatta, funziona veramente bene, eh, amo eh, lo sviluppatore, il singolo sviluppatore che, eh, che fa questa applicazione. Ha una grossa possibilità di automazione eh, attraverso JavaScript che eh, è in parte da imparare ma mh, per esempio ho preso qualche, qualche pezzo di codice JavaScript a destra ma l'ho messo assieme. E per, quello che mi, per l'automazione che volevo fare io sono riuscito tranquillamente a fare tutto senza troppi problemi, quindi non è neanche impensabile gestire Draft in questa maniera. Eh, la cosa, diciamo, che eh, dal mio punto di vista eh, non va bene per Draft è il problema che mh, il back-end sostanzialmente di sincronizzazione di Draft tra tutti, tutte le applicazioni, adesso Draft addirittura è anche su Mac, quindi è. Eh, Multi piattaforma dal mio punto di vista è sempre il cloud per cui ovviamente i dati delle parti anche qui viaggiano eh, non, eh, chiamiamole così in chiaro relativo o comunque viaggiano su server non italiani e quindi questo è un problema l'altra opzione è interessante ma devo dire la verità ormai eh, desueta è Editorial perché non è più aggiornato da tempo ha veramente un sacco di automazioni quindi potrebbe effettivamente essere un bel sistema per creare documenti eh, con markdown eh, e dialetto da LaTeX eh, con automazioni del tutto, ma devo dire la verità anche questa opzione non credo valga la pena attualmente. Sto sviluppando e credo che ormai eh, di essere a buon punto delle automazioni molto interessanti invento, utilizzando eh, comandi rapidi e ehm, secure shellfish. Eh, ne parlerò in futuri articoli perché eh, queste opzioni sono presenti solo con iPadOS e iOS 13, quindi non ha senso ancora scriverne e comunque sono in forte sviluppo eh, da parte dello sviluppatore. Io sono un beta tester, quindi sto vedendo le cose cambiare nel mentre, quindi non ha neanche molto senso eh, raccontarvi qualcosa che è ancora in divenire. Però sicuramente eh, questo è un, un aspetto interessantissimo perché permette utilizzando solo dei file di testo sostanzialmente, di creare in automatico tutta una serie di documenti inserendo pochi dati attraverso un'interfaccia grafica, di fatto attraverso delle domande fatte da Shortcut e compilando un documento completo, diciamo, nelle sue parti principali, utilizzando appunto un'unione di testo, e di automatizzazione che poi permette di creare direttamente sul vostro Mac da da remoto attraverso il Secure Shellfish eh, i documenti eh, dall'iPad l'altra cosa invece che sto valutando eh, in maniera più approfondita è Vim Eh, Vim eh, apro una parentesi grossa qui Eh, Vim su eh, iPad esiste ma non mi ci trovo affatto bene anche perché eh, di fatto il eh, il porting che è stato fatto non permette di eh, accedere alle cartelle di di file e quindi eh, di fatto diventa abbastanza inutile come utilizzo. la cosa invece interessantissima che sono riuscito a fare attualmente è di collegarmi in remoto su un Mac o addirittura su un Raspberry Pi e utilizzare il vim da lì Eh, questo approccio è un approccio un po' particolare perché ovviamente richiede di avere sempre un collegamento internet attivo e di potersi collegare ovviamente in remoto dal computer Eh, i vantaggi grossi sono che di fatto eh, voi vi collegate a una macchina remota dove c'è già vim presente e dove tendenzialmente avete già configurato tutto quindi molto comodo Eh, con Secure Shellfish I problemi di gestione dei documenti non ci sono perché di fatto ho fatto vari test nel momento in cui voi create sulla macchina remota addirittura vi trovate comodamente da aprire il PDF nella cartella di Secure Shelfish che avete sincronizzato. È una cosa, non dico istantanea, ma richiede veramente poco tempo. Per cui eh, è molto, molto comodo ovviamente eh, a quel punto lì eh, git funziona direttamente sulla macchina remota e eh, per quanto riguarda vim sto valutando una serie di software vari eh, sono molto 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 soddisfatto di blink che è un'applicazione molto costosa perché costa una ventina di euro eh, è open source tuttavia quindi se vi, vi volete prendere la briga di compilare l'applicazione trovate il codice e basta scaricare eh, gli strumenti di sviluppo di Apple non so se può andare bene per risparmiare 20 euro eh, Blink è molto interessante perché permette ovviamente di collegarsi a terminale eh, da iPad eh, se si utilizza Mosh o eh, via SSH eh, di fatto si ha un collegamento molto stabile al computer remoto che permette effettivamente di eh, lavorare anche in situazioni dove il collegamento internet casomai non è perfetto ve lo ricordo sempre il collegamento remoto via ssh comunque è un collegamento che non richiede una particolare banda eh, passante proprio perché sono solo ehm, è solo del testo che viaggia su internet e eh, quindi e il sistema è abbastanza veloce e vi permette appunto di lavorare anche in condizioni dove con un'interfaccia grafica non riuscireste a, a utilizzarla l'altra applicazione che uso che di fatto è gratuita per l'utilizzo che, che ho è Termius. come al solito vi lascio poi il link a tutte queste applicazioni nelle note dell'episodio diciamo che ehm, non ho ancora testato in maniera seria cioè con un lavoro quotidiano eh, questa attività ma sicuramente ho scritto negli articoli di Avvocati Mac eh, con questo metodo funziona e diciamo può eh, essere utile mh, nella maggior parte dei casi è ovvio che eh, ci sono delle limitazioni in questo caso se volete lavorare con Vim direttamente su iPad c'è un'altra soluzione l'altra soluzione si chiama ISH che è un'applicazione attualmente in beta, dovete, dovete entrare nella beta per poterla utilizzare, è sostanzialmente una versione di linux minimale che potete utilizzare su ipad e siccome è una versione linux minimale potete anche installarci sopra ovviamente vim e tra le varie cose attualmente eh, le, le cartelle eh, di eh, ish sono eh, visibili da file quindi eh, è questo un po' più un accrocchio, però potete spostare ovviamente un documento che volete modificare offline senza avere collegamento a internet eh, all'interno di ISH, fare le modifiche del caso e poi eh, riportarlo dove dovevate quando sincronizzate. L'alternativa più comoda secondo me è stata anche questa, invece di utilizzare git git ovviamente non richiede un collegamento eh, remoto sempre attivo quindi potete fare una, un clone appunto del, del repository un clone all'interno ovviamente di ssh ish scusate e a questo punto fare le modifiche con vim direttamente dentro questa applicazione e quando tornate ad avere un collegamento eh, a internet semplicemente fare il push eh, in termini in gergo tecnico di git cioè trasmettere i dati eh, modificati al server remoto e sincronizzare i dati quindi le possibilità esistono eh, probabilmente non sono per tutti e soprattutto l'approccio con Vim però devo dire la verità eh, il risultato è notevole e eh, vi permette di lavorare su iPad in maniera molto molto proficua chiuso la parte di scrittura dei documenti e dell'eventuale re, eh, revisione testuale eh, vediamo un'altra tipologia di revisione che eh, è un'opzione eh, eh, già presente su Mac e che ho documentato vi, vi lascio il link come al solito nelle note dell'episodio eh, per revisionare utilizzando gli strumenti di lettura vocale di macOS questi strumenti esistono anche su iOS prima o poi eh, riuscirò a scrivere un articolo ma per questa tipologia tipologia, eh, credo sia eh, più semplice vederlo in un video soltanto che per fare un video ovviamente eh, è chiesto più tempo quindi vedrò quando riesco a farlo comunque qui vi voglio spiegare come funziona e come attivarla soprattutto dovete andare nelle impostazioni di iOS ovviamente nel pannellino di eh, accessibilità che trovate sulla sinistra eh, dei dei menu a questo punto eh, cliccate su contenuto letto ad alta voce andate in accessibilità impostazioni accessibilità eh, che si trova sulla colonna di sinistra Eh, a questo punto sulla colonna di destra andate invece e eh, cliccate su, ho fatto un tap su contenuto letto ad alta voce qui dovete selezionare quantomeno due eh, voci Eh, leggi selezione che di fatto se lo spuntate vi permette di far leggere all'iPad una selezione di testo su una pagina web eh, piuttosto che in un vostro documento che per iOS non è comodissimo a meno che non vogliate farvi leggere qualche pe- piccolo pezzo di testo quello che vi consiglio eh, di utilizzare è leggi schermo. Eh, Leggischermo schermo eh, vi permette eh, facendo uno swipe sostanzialmente cioè eh, portando le dita dal, dall'alto verso il basso della cornice alta eh, superiore dell'iPad vi permette di attivare questa funzione che si mostrerà come un pannellino in sovraimpressione sul vostro iPad e a questo punto avrete vari tasti dove potrete fare partire la riproduzione dell'intero documento mandare avanti e velocizzare o ridurre la velocità io oltre a queste opzioni ho attivato evidenza contenuto per cui l'iPad oltre a leggere il testo Evidenzierà il testo che sta leggendo è molto comodo per seguire cosa sta facendo e c'è la possibilità di eh, decidere a che velocità far andare la lettura del testo io tendenzialmente velocizzo un po' perché la lettura del testo a velocità normale richiede molto tempo quindi tendenzialmente è comodo avere un sistema che mi legga con una voce diversa dalla mia con la voce mentale il mio testo ma preferisco che questa lettura vada abbastanza veloce la cosa interessante che però allo stato non funziona al 100% è che eh, addirittura iOS può eh, decifrare eh, la lingua che sta leggendo quindi se vi trovate con del testo in inglese ve lo legge con la voce inglese ovviamente se avete scaricato la voce corretta delle impostazioni della voce oppure con la voce italiana ogni tanto però se ci sono eh, degli intermezzi nel vostro testo in italiano di testo inglese questo eh, potrebbe confondere il sistema e quindi ogni tanto inizia a leggere eh, le parole italiane con un accento inglese che non è perfetto però nell'80-90% dei casi è utile diciamo che diventerà utilissimo probabilmente nel momento in cui varie applicazioni supporteranno le finestre multiple e quindi sarà possibile da una parte avere il, il testo eh, in preview per esempio con i eh, writer del documento che l'iPad andrà a leggere e a fianco potrete fare le modifiche direttamente mentre eh, il testo è in lettura, altrimenti, devo dire la verità, partire e iniziare è un po' scomodo. Io su Mac abitualmente faccio leggere il testo in Markdown in un, eh, generato con un'anteprima, quindi senza tutti i link e, e le altre cose che non sono molto comode come ecco, eh, da, da, da far leggere al Mac e in un'altra finestra, nel mentre, scorro il testo e faccio le modifiche del caso, se non sono significative, solitamente sono correzioni di errori, di battitura errori che non ha evidenziato il sistema di automatico di, di correzione per l'ultima revisione finale del documento quindi questo, anche questo è possibile con qualche limitazione forse farlo su iOS siamo arrivati alla fine della puntata quindi con questa puntata anche si conclude il ciclo di come è possibile lavorare su iOS delle puntate che, che ho fatto su come è possibile lavorare su iOS spero di avervi dato degli spunti interessanti Se volete dei chiarimenti, degli approfondimenti o avete domande potete ovviamente mandarmi un'email a feedbackchiocciolaavvocatiemec.it oppure lasciare un commento nella pagina dell'episodio. Come sempre trovate alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che trovate al al sito avvocatiemec.it slash podcast slash il numero eh, dell'episodio che state ascoltando. Da ultimo come sempre se ti è piaciuta la puntata, se hai suggerimenti o richieste puoi lasciare una recensione su iTunes. Come fare? Semplicissimo, ho scritto una guida che trovi sempre eh, nelle note dell'episodio. Questo è tutto, ci sentiamo presto.